0: Gag, 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 Gag,
1: Gag, Gag, und damit herzlich
2: willkommen zum Gag-Reflex-Podcast. An meiner Seite Lars Pausen.
1: Guten Morgen, Andreas. Schön, dass du es dass hinbekommen hast, hierher zu kommen zu mir. Immer, wieder,
2: immer wieder schön, äh, zum Frühstück vorbeizukommen. Ich muss aber sagen, ich saß in der Bahn hierher und habe die ganze Zeit
1: überlegt, Gag-Reflex-Podcast, was machen wir hier eigentlich überhaupt? Und dann habe ich sie geschrieben, ne? Ja. Und da stand drin in der WhatsApp, ähm, dass uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen an mail.gagreflexpodcast.de schicken. Und wir analysieren dann mal so ein bisschen die äh, Probleme. Mhm, ne? Ist das, das denn halt total äh, <lacht> sinnvoll, was wir da immer sagen?
2: Das ist ja ein geniales Konzept. Aber man muss natürlich bedenken, wir sind keine Experten. Ah, okay. Also ich glaube, wenn man wirklich Hilfe braucht, dann sollte man sich lieber an andere Podcasts wenden.
1: <lacht> das heißt, man kann es einfach ganz entspannt äh, anhören oder was, ja. ohne sich Gedanken zu <lacht> Ja,
2: entspannt ist was anderes, aber Gut. ja. Legen wir los. Creepy Schulfreund will mit mir in den Wald was tun. <lacht> Vielen Dank für eure Arbeit, geiler Podcast. Ich freue mich immer, wenn es eine neue Folge gibt. In Klammern, das müsst ihr nicht vorlesen. Sehr geehrte Barone, ich habe eine Telegram-Nachricht bekommen, die mich dazu inspirierte, euch endlich auch mal zu schreiben. Ich, männlich 26, habe letzte Woche zufällig einen alten Klassenkameraden getroffen, den ich fast fünf Jahre nicht mehr gesehen hatte. Zum einen, weil die alte Schulklicke inzwischen auseinandergebrochen ist, zum anderen, weil er mehrere Jahre in den Niederlanden Psychologie studiert hat. Der Typ war auch früher schon etwas weird, weswegen ich nicht ich ihn nicht wirklich vermisst habe. Nun trafen meine Freundin und ich ihn aber am Nettoparkplatz. <lacht> er war noch, <lacht> noch weirder, als ich das Nettoparkplatz ist. Er ja, wollte schon zeigen und flexen, dass er nicht zu Penny <lacht> gehen muss. Und hat sich jetzt anscheinend angewöhnt, permanent zu lächeln und mit einer leisen, aufgesetzt, sanften Stimme zu reden. Vielleicht hat er im Studium gelernt, dass das Leute beruhigt, aber mir war noch nie bei einem Gespräch so unangenehm. Seine neue Skinhead-Frisur hat dabei auch nicht geholfen. Nun habe ich heute Mittag aus heiterem Himmel folgende Nachricht von diesem Dude bekommen. Hey, hast du Lust in den Wald zu gehen, rumlaufen, quatschen? Ich möchte weder mit dieser Person in den Wald noch sonst wohin gehen oder allgemein mit ihm zu tun haben. Er ist mir einfach zu creepy. Außerdem war er mal zu meiner Freundin ziemlich assig, weswegen auch sie keinen Bock auf ihn hat. Nun, also meine Frage. Wie teilt man jemandem höflich aber deutlich mit, dass man einfach keinen Bock auf ihn hat? Und müsstet ihr jemandem schon mal einen platonischen Korb geben? Momentan kann ich meine Abschlussarbeit noch zur, äh, zum... Zeitschinden benutzen, meine Güte, es ist ja früh aber langfristig ist Ghosten glaube ich keine Option, am Ende will mir der Dude noch erklären, welch tief liegenden Gründe mein Verhalten hat, mhm. nein, danke
1: Ach schade, ich wollte gerade Ghosten vorschlagen. <lacht> Aber dann wird das wohl nichts. Also wollen wir vielleicht erstmal erörtern, ähm, was der Freund so für Absichten haben könnte da im Wald. Also vielleicht befindet er sich ja in Lebensgefahr, ne? Unser Zuhörer, der uns schreibt, vielleicht, ähm, ja. das klingt ja erstmal so, als würde er dich im Wald abschlachten wollen. Ach so, ich dachte,
2: du gehst komplett in die andere Richtung, dass dieser Typ. In, äh, in Lebensgefahr schwebt und nicht wie Zeit hatte und nur diesen einen knappen Satz texten konnte in der Hoffnung, dass unser Hörer die, äh, die Hinweise in, richtig
1: interpretiert. Ach, du meinst, wie, also er ist in Geiselhaft oder so und ähm, ja. denkt dann, ja okay, mit welchem Satz kann ich wirklich deutlich machen, dass ich mich in Gefahr <lacht> befinde? Und dann einfach schreiben, gehst du mit mir in den Wald? Vielleicht wird er von Nazis gefangen
2: gehalten. Und vielleicht hat ja der das Wald, ähm, also die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, vielleicht hat Wald ja irgendeine Bedeutung in deren äh, Vergangenheit und ist irgendwie so ein Keyword. Hm.
1: Aber wäre nicht die sinnvollere Nachricht dann Hilfe, ich werde von Nazis gefangen halten? Also <lacht> Aber
2: ganz ehrlich, so eine Nachricht kriegt man fünfmal am Tag. Würdest <lacht> du die noch ernst nehmen?
1: Und vor allen Dingen auf Telegram ja, kriegst du die stimmt. doch zehnmal am Tag, oder? Das finde ich übrigens das, das erste Creepige, dass er dir auf Telegram schreibt. Ja. Ähm, ich habe zwar auch Telegram, Echt? Aber äh, nutzt es eigentlich nicht. Und ich sehe immer, wenn jemand äh, sich noch anmeldet, kriegst du immer eine Benachrichtigung bei Telegram. Guck mal, der ist jetzt auch bei Telegram. Und denke ich, okay, äh, ich weiß genau, dass du keine guten Absichten hast. Ja. <lacht> wenn du planst Mord, wo es nicht erkannt wird auf Telegram, zählt Mord nicht, wenn man das da ausmacht. Oder ähm, man kauft sich irgendwelche Drogen per Telegram. Oder man ist halt bei Xavier Do im Channel. Ja, ich
2: glaube, diese ganze... Ähm, diese ganzen Verschwörungen rund um Xavier und Attila Hittmann sind eine geniale Werbekampagne von WhatsApp, Ja. würde ich sagen. Weil ja. je, jetzt ist Telegram doch tot. Es ist das erste Opfer dieser, dieser neuen Verschwörungstheorien naja, gewesen.
1: genauso gut sagen können, umgekehrt, ist es eine super Werbung von Telegram, weil es kommen wirklich Leute nur auf Telegram, um in diese Channels reinzugehen. Die wissen, Die wussten vorher noch gar nichts davon. Viele von diesen hm. Spinnern haben vorher nur per Telegraph dann wirklich kommuniziert <lacht> und sind dann auf Telegram gegangen. Also da sind wirklich die sind angestiegen die die Zahlen die Zahlen Aber sind angestiegen. Image-technisch, e e also ja.
2: jeder, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe Telegram, und sofort, ach krass, der ja. glaub, glaubt auch nicht an einen weltweiten Virus. <lacht> ja,
1: und wenn ich dir noch auf Telegram schreibe, <lacht> lass uns im Wald gehen, dann äh, haben wir wirklich, also es ist schon super creepy. Was, was ich auch noch sagen wollte, ist, was ich äh, sehr lustig fand, mit dem, dass er sich so angetrainiert hat, im Studium vielleicht ein bisschen anders zu sprechen. Und das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen. Und das finde ich auch immer so richtig peinlich, wenn Leute mhm. offensichtlich gerade irgend so ein, wie heißt es, MLP oder so, weißt du, irgend so ein NL NLP-Kurs NLP oder so im Internet sich angeschaut haben, zehn Minuten und du siehst genau so, wie sie gerade mit dir sprechen oder so wie sie äh, kommunizieren auf einmal von, von heute auf morgen, das haben sie sich irgendwo abgeguckt und es ist nie äh, natürlich, die Bewegungen sind nie irgendwie natürlich und es wirkt nie glaubwürdig, wenn dann irgendwie wenn du dann in so einem Kurs hörst, ja, ähm, schaffe eine Verbindung zu deinem Gegenüber auf, indem du ihn ab und zu berührst oder so und dann so die Leute so super cringy einfach immer so ranbratzen. <lacht> an die Das habe ich jetzt so direkt noch nicht gesehen, aber in kleinerer Ausführung schon. Ich finde das immer richtig peinlich und es klingt, ich glaube auch, dass er das im Studium irgendwie gelernt hat, dass er da ein bisschen an seiner Stimme arbeiten muss. Was grundsätzlich natürlich nicht falsch ist, wenn er vorher eine total äh, halt wahnsinnige Stimme hatte. Mhm. Aber er sollte, ihm sollte vielleicht jemand mal sagen, dass er jetzt noch viel Wahnsinn der, wahnsinniger rüberkommt.
2: Es gibt eigentlich nur zwei Personengruppen, die eine betont ruhige Stimme haben: Das sind Serienmörder <lacht> und äh, Leute im Callcenter. Und alle, beide sind komplette Freaks. Deswegen, höchstwahrscheinlich bist du da äh, in eine Falle getappt. Aber Vorsichtig, ich
1: würde sagen, 10% unserer Zuhörer sind im Callcenter. Sind im Kurs
2: Und nehmen gerade diesen. Äh, Hören den Podcast und wissen gar nicht, dass es kein Anruf ist, den sie gerade entgegengenommen <lacht> haben. Ähm, deswegen höchste Gefahr. Ähm, hast du schon mal grundsätzlich so jemanden nach so langer Schulzeit oder langer Zeit nicht gesehen, ähm, getroffen und dachte, Alter, weiter, der hat sich ja in eine komplett
1: unerwartete Richtung entwickelt? Ja, das ist schon lange nicht mehr, aber so eine kurze Zeit nach dem Studium auf jeden Fall jemand nochmal irgendwie zumindest gesehen irgendwo und der dann auch so ein bisschen in die AfD-Richtung abgedriftet ist und so ein bisschen in die Arbeitslosenrichtung. Mhm. Also, das ähm, war dann schon traurig, das mit anzusehen, sozusagen, diese Entwicklung. Aber du hast doch da ein Beispiel im Kopf, oder? Nö, nee, äh, okay.
2: bei mir sind alle auf dem rechten Pfad geblieben im wahrsten Sinne, <lacht> so wie es eigentlich auch er zu erwarten war. Ähm, ne, da ist gar nichts. Äh, Gar nichts in die Richtung passiert, wo man dachte, nee, also es ist eher so, dass man die Leute, wo man eh schon dachte, ähm, ja gut, aus denen wird doch eh nichts, die man dann am örtlichen Baumarkt an der Kasse sieht oder so, was einen jetzt nicht wirklich überrascht. Ähm, es naja,
1: hat, es ist trotzdem ein toller Job, oder nicht? Es,
2: nee. <lacht> Besser mich, als Filialeitervedeka. Ja, das ist für mich die letzte künstliche Bastion von Männern, sind doch im Baumarkt yeah. oder da werden wirklich Frauen noch richtig niedergemacht, wenn sie irgendwie nur nach irgendwas suchen zum Verputzen oder so. Also, pfui, Deivel.
1: Ja, und vor allem Männer werden äh, auch fertig gemacht, wenn äh, du mm. beim Baumarkt nicht weißt, was ein Holzschlitz ja. Superschraubenzieher. Äh, Gott, ich hatte letzte Situation, dass mein Nachbar, ich muss ein bisschen leiser sprechen, falls er es hört, <lacht> gefragt, ob ich einen ähm, Holzbohrer hätte. Und ich wusste es gar nicht. <lacht> ich weiß, dass ich da irgendwie was habe, <lacht> das sich dreht. <lacht> Ob das jetzt Neues war. Nein, ich glaube, ich habe nur so einen Akkuschrauber, aber es ist nicht das gleiche. Ne? Es gibt schon so Holzbohrer extra. Ja. ja. Und,
2: und eine Bohrmaschine ist auch überhaupt nicht das gleiche wie ein Akkuschrauber. Also mit einer Bohrmaschine ja, ja, bohrt eben. man halt mit einer Akkuschrauber. Ja. Aber mit macht einem Akkuschrauber man kannst du halt
1: auch bohren. Du kannst also, halt mit dem Akkuschrauber, das, das heißt, die heißen ja so dann Akkubohrer. und das sind dann so die Kack. Dinger. Und so einen habe ich halt. Und natürlich auch mit dem Holzaufsatz. Holzbohraufsatz. Ah, -hmm. Aber das ist ja kein Holzbohrer. Und deswegen habe ich einfach gesagt, nee, ich habe nur einen Akkuschrauber. Deswegen habe ich
2: gesagt, auf die Tür aufgemacht und gesagt, ich bin gar nicht da. <lacht>
1: <lacht> Tut mir leid, es ist keiner zu Hause gerade. Meine Eltern sind nicht da.
2: Ich darf mit niemandem
1: reden. Zu <lacht> würde kompletten Psycho rauslassen. Ja, also, das finde ich immer sehr, sehr ähm, intimidating, wenn man im Baumarkt ist und irgendwas mhm. nicht weiß. Und, ne? Ja, haben sie es schon mal mit einem Schlitzer versucht, mit einem 3-7er-Schlitzer <lacht> oder was? Ja, habe ich schon mal Keine Ahnung. Also, äh, lange Rede,
2: kurzer Sinn, er sollte in diesen Wald gehen. Ja. Finde ich.
1: Um zu gucken, was passiert. Ja,
2: er sollte diesen äh, Absolut, weil das ist der spannende Teil, den man dann machen muss. Ja. Ähm, aus meiner Sicht würde ich sagen, ihr verabredet euch zu einem Datum, äh, und einem speziellen Ort und dann fährst du mindestens zwei, drei Tage vorher hin und guckst dir dieses <lacht> Stück, wo ihr langlauft, ganz genau an.
1: Baust du so Fallen
2: auf. Vermienst das Ding, fährst vorher zum Baumarkt, lässt sich beraten, ähm, was man da alles so machen kann und dann äh, bist du ganz schnell in der ähm, Insektenvernichtungsabteilung und nimmst dir da ordentlich was mit. Ähm, es hilft bestimmt, wenn irgendwie ein, zwei Kumpel von dir auch nochmal in den Büschen hocken mit einer <lacht> Mit, einem, mit einer Schreckschusspistole. Da ist noch nie was schiefgegangen. Und dann hast du jederzeit die Kontrolle über die Situation. Und da kann dir auch nichts passieren.
1: Da äh, stelle ich mir wirklich die Situation sehr schön vor. Du bist im Wald, hast wirklich alles vermint. Da sind Bärenfallen. Er tritt in eine Bärenfalle, wird hochgezogen. Deine Kumpels <lacht> kommen raus mit so einem Maschinengewehr und zielen auf ihn. Und dann fliegt irgendwie nur so ein Zettel aus seiner Hosentasche. Und das ist so ein großer Entschuldigungsbrief, den er dir vorlesen wollte. Und Ey. sich einfach nur entschuldigen wollte für all die Jahre.
2: Ganz normaler Tag als US-Polizist. Ja. <lacht> ähm, ja. Da bleibt einem das Lachen ja am Halse stecken. Also das ist ja wirklich Satire, die ich so noch nicht gehört habe in diesem Podcast. Ich muss mit der Zeit gehen.
1: Anti-Polizeitum ist gerade in, deswegen. Ja. Ähm, ja. Mein erster Gedanke, als, er, als ich mal die Sachen zusammengezählt habe bei ihm, das ist ein Psychologiestudent, in Holland gewohnt, geht in den Wald... Also natürlich will er mit dir Pilze ballern. Ja. Das war natürlich mein erster Gedanke. Also wenn du darauf Bock hast, auf einen schönen Trip, dann frag doch vorher nochmal irgendwie so, frag so kryptisch, kannst natürlich nicht fragen, ja wollen wir äh, Pilze ballern oder was, sondern irgendwie so kryptisch äh, nochmal zurückschreiben. Wenn er schon so kryptisch schreibt, kannst du sagen, wollen wir dann auch Pilze sammeln? und dann war das, das finde ich interessieren, was er dann antwortet und dann seid ihr die ganze Zeit so total kryptisch unterwegs und zum Schluss <lacht> habt ihr mhm. beide komplett aneinander vorbeigeredet und er wollte eigentlich sich auf dem Nettoparkplatz treffen äh, zum Wikinger Schach
2: das könntest du aber natürlich auch machen einfach die Location verlagern und sagen nee, komm doch zu mir oder nee, komm doch irgendwo zu einem Ort, wo du dich besser auskennst und wo vielleicht ein Hilfetelefon in der Nähe ist, was im Wald nicht immer gegeben ist, okay. das kannst du natürlich machen und ihn einfach direkt zu dir einladen. Es gibt ja auch diese Situationen, wo so Typen untereinander sagen, komm, wir gehen mal vor die Tür und dann will man ja oft gar nicht dann quatschen von anderer Seite, <lacht> sondern kriegt direkt einen aufs Maul. Dann kann man aber aus Männlichkeitsgründen natürlich nicht sagen, nö, du, das ist doch ganz schön frisch draußen, ich kann jetzt nicht. Ich bleibe hier drin und noch nochmal in den Raum. Ich ähm, hole meine Jacke noch. <lacht> ja, ich ganz kurz. Also das ist doch dann unangenehm, ähm, da, <lacht> Stimmt, das ja. dann nicht anzunehmen, weil dann wird man offensichtlich aufgefordert, sich zu prügeln. <lacht> ist das vielleicht so eine Situation, weil er ja auch gesagt hat, er war mal Asi zu seiner Freundin, jetzt ist er vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen anders drauf, äh, hat sich die Haare rasiert und fühlt sich stärker. Wird dieser Typ, also raten wir ihm gerade in den Wald zu gehen und dort wird er äh, totgeprügelt?
1: Ja, das war mein erster Gedanke, dass er wirklich einen Mord geplant hat, aber ähm, würde man das dann, ja, wenn, dann würde man es bei Telegram schreiben. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß es auch nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist eigentlich, ist die Vorstellung, wie er es beschrieben hat, lass uns einfach durch den Wald spazieren, ja auch eine total schöne. Es ist nur ja. einfach so creepy mit, äh, wird assoziiert einfach mit Morden und ja. Totschlag und ich frage mich, ob das schon immer so war oder ob man das einfach irgendwann durch viele Filme, ja gut, Märchen fanden natürlich auch böse Sachen im Wald statt, aber ob man vielleicht vor ein paar hundert Jahren eher noch mal gesagt hat, wollen wir in den Wald gehen? Ja klar, lass uns in den Wald gehen, weil das mir nicht so als was, obwohl doch wahrscheinlich wurde es schon immer als was gruselig, das sind fucking Wölfe gewesen und ja,
2: genau. Tiere natürlich, Hexen, alles, was im Dunkeln liegt. Ist die große Abholzung der Regenwälder eigentlich nur die Rache der Menschheit? Aus, ist es,
1: geschieht das aus Angst vor dem Mysterium Wald? Kann sein, wir schlagen jetzt, schlagen jetzt, sind wir dran. Wir ja. schlagen wir also, Wie lange hat die Natur machen können, was sie wollte auf der Scheiß-Erde? Ja, also, 20, 30 Jahre. Ja, wir, wir sind in den
2: frühen 60ern das letzte Mal. <lacht>
1: Die, die Menschheit, das sagt man doch immer, ist nur ein, ein Flügelschlag äh, auf der mhm. Welt bisher. Das heißt, die Erde hat doch lang genug ihren Spaß gehabt. Jetzt sind wir mal dran. Jetzt holen ja. wir uns die Wälder zurück. <lacht> <lacht> holen wir uns die Atmosphäre zurück. Ich finde das eigentlich nur gerecht. Finde ich auch. Also
2: wenn das immer so gesagt wird, ja, die Menschheit ist so unbedeutend, wenn man auf die Geschichte der Erde guckt. Das ist ja geradezu eine Herausforderung, dem Planeten wirklich ein Ende zu setzen. Und das machen wir und da sind wir auch stolz drauf. Danke für mich, reicht das an, Wodka. Ähm, und ich finde, das ist überhaupt kein Problem, dass die Menschheit sich da auch, also im Endeffekt wollen wir ja nur, dass man uns nicht vergisst als Planet, wenn es uns irgendwann mal nicht mehr gibt, dann wird man immer sagen, ja, die Menschen erinnern mich noch, äh, ich weiß nicht, Kreidezeit, Jura, Trias, ja, irgendwie war da was, aber die Menschen,
1: ja klar, da erinnere ich mich, die mit ihren Autos. Ja, da, also da machen, da geben wir gerade wirklich alles für, dass, wir wirklich, äh, äh, an, dass man sich wirklich an uns erinnert. Also spätestens ja. nach uns, wenn dann wieder die Dinos kommen, die wissen genau, dass wir da waren, weil es halt einfach 20 Grad wärmer ist auf der Erde und überall noch Plastik in den Meeren rumschreibt. Ähm, also wenn das unser Ziel war, das haben wir richtig gut hingekriegt. Vielleicht ist der Begriff Waldsterben ja auch so ambivalent, weil man wirklich, du sagst
2: es, den Wald auch so sehr mit Tod gleichsetzt. Ähm, das ist der Ort, wo Frauen nachts joggen. Jo, sehr gerne, ja. Ähm, das ist der Ort, wo äh, Tiere, äh, Kinder überfallen. Äh, Wölfe, die über die Straße gehen in Sachsen-Anhalt. Ähm, das ist einfach der Ort, den man am meisten mit seiner eigenen Mortalität identifiziert, ist der Wald. Dort passiert nichts Gutes. Niemand sagt, ähm, zumindest abends, Kannst du mal nicht so laut hier alles auftitschen, meine Güte, so wie schön. soll ich denn die Scheiße wieder rausschneiden hier, oh, Junge? Drin, das ist
1: authentisch. Oh
2: Gott, ähm, das ist vielleicht, glaube ich, der Grund, warum er so, <lacht> <lacht> meine
1: Güte, ey. Angst vor der Location-Wald hat. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, der Wald ist dunkel und gefährlich, Andreas. Also, ich glaube, wir haben uns äh, viel Mühe gegeben, de deine Frage zu beantworten. Ähm, ich hoffe, du kannst uns bald ein Feedback schicken. Ich glaube, das ist noch nicht so alt, die Frage, ne? Äh,
2: 2018, ich habe versucht, ihn zu oh. antworten, aber die Mail ist nicht mehr vergeben. Da kam eine ähm, Sterbeurkunde zurück. Ne, ist von August äh, 2020. <lacht> Vom Forstamt kam eine, eine Forstamt. zurück. Also, zuletzt <lacht> wurde er hier irgendwo gesichtet. Genau, also, wir haben jetzt
1: auch den zweiten Arm gefunden. <lacht> Gut, also viel Erfolg dir bei diesem Treffen. Ich finde, du kannst du kannst ihn nicht ghosten. Du musst dich mit ihm treffen. Ah, da, da komme ich noch zu einer Geschichte, die ich noch erzählen wollte. Und zwar, ähm, und so ähnlich solltest du es auch machen, als 13, na wahrscheinlich 12, 10, 9-Jähriger, ich weiß es nicht mehr, 10-Jähriger, ähm, habe ich mal ähm, einen Brief zugesteckt bekommen von Anonym, irgendwie so war das, oder ein SMS, ich weiß nicht. Nee, das gab es damals, glaube ich, noch nicht so. Ähm, und da stand dran, ja, äh, ich habe mich in dich verliebt. Wollen wir uns treffen heute um 15 Uhr im Café Geier oder so in Epping? Mhm. Und, oder, nee, Eiscafé Venezia, weil ist ja eigentlich Oh, nach oh, ne? Italien. Nee, Eiscafé Europa. Oh, nee, ich weiß es Na, nicht. Na, was denn? Nu. Ist drauf. In Café haben wir uns dann äh, treffen sollen und ich war halt total aufgeregt. Weil, äh, erstens wusste ich nicht, ob ich halt komplett verarscht werde. du ich, wusstest ich, nicht, wer es ist. Ich wusste Von, nicht, wer es okay. ist. Mhm. Mhm. Nee, nee, ich weiß nicht, was ist. Und ähm, dann habe ich ähm, natürlich trotzdem gedacht, naja, ich gehe da auf jeden Fall nicht alleine hin. Und bin dann da hingegangen und habe noch irgendwie zwei Freunde mitgeholt, äh, die dann aber in ausreichender Entfernung zugeguckt haben. Also wir haben tatsächlich nicht an irgendwas Kriminelles gedacht, sondern <lacht> halt einfach, ist es jetzt eine Frau, die wirklich also ein Mädchen, das wirklich mich mag, oder werde ich verarscht? Und dann saß ich da in diesem Eiskaffee und habe gewartet auf meine Traumfrau, und dann kamen halt wirklich einfach nur zwei andere Mädchen aus meiner Stufe und, und haben gelacht. Was? <lacht>
2: <lacht> und dann habt ihr sie ermordet. <lacht> <lacht> ihr sie zerstückelt. Ach du Scheiße. Und den dann, dann in, den, in den Fluss geworfen. Die haben es dann noch so, Und die Eltern haben dann die Teile <lacht> gefischt, weil das eine Anglerfamilie war. <lacht>
1: Die Polizei hat sich natürlich verstanden, weil ich ja so massiv yeah. verarscht wurde. Nein, also das war dann alles ganz <lacht> lustig. Ich habe dann auch gesagt, ja, ich wusste natürlich, dass ich verarscht werde. Hier, meine Kumpels sind auch in der Nähe. Aber natürlich habe ich so ein bisschen auch gehofft, dass sich jemand in mich verliebt hat. No. Aber ein bisschen haben die das auch nicht, die haben mich nicht böshaft ausgelacht, sondern einfach so, ja, wir wollten mal mit dir einen Kaffee trinken gehen. Aber es war eine, wir wollten nicht irgendwie so herlocken. Und das waren auch wirklich zwei Freundinnen von mir. Das waren äh, Freunde. du warst dann auch mit einer zusammen von den beiden <lacht> <lacht> acht Jahre lang. Die eine musste dann mit mir zusammen sein. <lacht> ähm, nee, das waren die Frauen, mit denen ich zu tun hatte, die Mädchen, weil äh, ich Atheist bin. Und die waren auch Atheisten. Und dann hatten wir immer eine Freistunde zusammen im Gymi. Ähm, Fünfte Klasse war das. Und daher kannte ich die.
2: Ich konnte. Wie? Weil du Religionsunterricht dann vermieden hast? Genau, in der
1: fünften Klasse gab es noch keinen Ethikunterricht oder irgendeinen Ersatzunterricht, sondern hatte ich wirklich eine Freistunde, wenn die anderen Religionen hatten. Und wir waren dann immer zu dritt, beziehungsweise zu viert auch. Es war noch eine Muslima da, die halt auch dann eine Freistunde hatte. Und
2: dann seid ihr in die Kirche zu viert, oder wie?
1: Dann haben wir da einfach gechillt und haben uns gegenseitig verarscht, beziehungsweise ich wurde massiv einfach verarscht. Das
2: liegt ja wie ein Sitcom-Pitch oder irgendwie so vier Kinder, eine Muslima, haben immer eine Stunde. Frei, was machen sie? Ja, ja okay.
0: Das war
2: Und deswegen kannst du bis heute nie richtig Liebe empfinden, weil du immer denkst <lacht> an diese Eiskaffee-Situation, dass du
1: immer denkst, dass sie sagen: Nee, wir wollten nicht nur verarschen. Ja, ich würde schon oft verarschen in meinem Leben. Scheiße. <lacht> Traurig, aber wahr. Aber deswegen so solltest du es auch ungefähr machen. Nimm noch deine Freundin mit und lach ihn dann einfach aus. <lacht> wenn er alleine kommt und falls es doch ein Mörder ist, dann lach ihn aus, dass du ihn verhaften kannst. Zweifelsfall stich zuerst. <lacht> Niemand kann ermordet werden, der offensichtlich gerade
2: ja. jemanden ermordet hat. Hand
1: Han shot first. Han, ach, oh, äh, oh, ja, Solo, äh, nee. ja, wie Ja, der Spruch. Han, He shot first. Hand nee. Han, Han Han shot first,
2: glaube ich. Hand did it. Hun did it. Did it first. He did first.
1: Ja. Habe ja jetzt bei Mandalorian mal reingeschaut. Ne, ist wirklich nichts für mich. Komme ich, komm ich nicht rein.
2: Ich habe ja nie Star Wars gesehen. ne? Ich habe diese Szene nur für so ein, für dieses irgendwie so Ding, wo wir so eine mhm. Rubrik gemacht haben mit Leuten, die sich mhm. äh, nicht so richtig auskennen bei Star Wars. Dafür habe ich diese ja. S Szene zum allerersten Mal gesehen. Und meine Güte, es ist erbärmlich. Also Wer wirklich ernsthaft Star Wars gut findet <lacht> äh, Und ich glaube, dass äh, Podcast-Hörer das äh, einordnen können äh, Der hat doch wirklich einen eine an der Klatsche Ich glaube nicht,
1: dass Bei unseren Zuhörern irgendwelche
2: äh, das, Star Wars-Fans da sind. Meinst du, wir kriegen jetzt eine Mail darauf bei allen anderen Podcasts Wie <lacht> könntest du das sagen? Weißt, ich sag bei, bei äh, irgendeiner Sendung von uns Was gegen Breaking Bad und alle flippen aus Podcast ist ja, gut Kann man so verstehen, <lacht> die letzten sechs, sechs Filme Waren ja auch echt nichts mehr
1: <lacht> Next.
2: Next, Next und zwar ähm, ein kleines Update, erstmal, bevor es weitergeht, zu Schlag mich fester. Ich glaube, Folge 82 war das, hieß auch Schlag mich fester. Ähm, da schreibt uns das Mädel, dass uns ähm, von Grob, ihrem da ging es
1: darum, dass sie heftig geprügelt wurde beim Sex und das machte ja. sie anfangs und irgendwann wurde es ihr aber auch zu viel.
2: Genau, und dann war da auch viel Blut involviert und so weiter. Eure Ansichten zu meinem Problem haben mich etwas schockiert. <lacht> In meinem, Fra Na ja, Gott, das ist so kein Wunder. für mich war das wie ein Schlag ins Gesicht. Nein. In meinem Freundeskreis haben viele Frauen in der Kindheit traumatische sexuelle Dinge erlebt und bei den meisten hat sich das auf ihr heutiges Sexleben ausgewirkt. Ich dachte also nicht, dass mein Problem so abwegig ist und äh, ich mir Hilfe holen sollte, aber vielleicht sollte ich dies ernsthaft in Betracht ziehen. Lars hat auch mal wieder etwas falsch verstanden. <lacht> mal wieder. Mein Ex hat mich außerhalb des Bettes nicht geschlagen, weil ich es wollte, sondern weil er ein Arschloch war. Nun zur heutigen Situation. Ich habe tatsächlich bereits Kontakt zu einem Dominus gepflegt. Das hatten wir ja auch vorgeschlagen. Das hat zu einem äh, dass, dass sie sich das sexuelle Ach. Schlagen holen soll von ja. im, im äh, BDSM-Bereich, ähm, der mir genau das richtige Maß an Gewalt und Sex gibt, das ich brauche. Ach. Sogar kostenlos, weil wir auf genau das Gleiche stehen. Leider ist der Kontakt, Männer sind auch so erbärmlich. Dann könnten sie Geld damit machen mit so einer Kundin und sagen: Nee, ich finde es ja auch geil, <lacht> ich nehme nichts. Ja, Peinlich und hoffen, Dominus. dass sie sich verliebt, ey. Ja. Wie heißt das? Dominus. Dominus.
1: Dominus. Okay, ich habe halt Domino so gesagt. So wie äh,
2: der eine von Podcasts ohne richtigen Namen, Jochen Dominus. Äh, okay. Leider ist der Kontakt im letzten Jahr abgebrochen, da bei ihm privat einiges abging. Vor ein paar Tagen <lacht> wohl, ja. schrieb er mir allerdings, dass er gerade in meiner Nähe sei. Sofort sagte ich alle Termine ab und wir verlebten einen unglaublich heißen Nachmittag. Als ich danach unter der Dusche stand, fielen mir allerdings die Spuren an meinem Körper auf. Blaue Würgemale strieben auf dem Rücken von der Bambusrute, Bissabdrücke und von meinem Po will ich gar nicht erst anfangen. Wie soll ich das nun meinem Partner beibringen? Es ist faktisch ja immer noch Betrug oder sollte ich mich trennen? Und den Mann suchen, der mich so richtig befriedigen kann? As always, macht mich fertig, ihr Süßen.
1: Das ist ja nicht ein Update, das ist ja sogar auch eine berechtigte ja. Frage. Ne? Was machst du denn, wenn du so komplett verprügelt bist und offensichtlich sexprügel ähm, naja. da sind? Naja, sagen,
2: dass äh, dir jemand auf Telegram geschrieben hat, dass er sich <lacht> mit dir im Wald treffen wollte und du bist hingegangen.
1: <lacht> und dann schickt die Podcast-Episode, dann sieht er, dass es stimmt. Ja, ähm, ja es ist, glaube ich, wirklich nur ein Update, oder? Was kann man dazu schon sagen? Ja, ne? Betrug also, ist es natürlich. Ja. Gekackt.
2: Also, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Mann als zu sehen, dass eine Frau offensichtlich verprügelt wurde und man es selber nicht war. Dann findet man sich doch äh, total hilflos, oder? Und man so denkt, wer hat dir das angetan? Und dann guckt man so und denkt, boah, das ist auch stark. Guck da mal hier, da richtig rein, gebissen, krass. Bambusrute, kann, kannst du mir das mal besorgen, wo er das bestellt hat? Also das ist, glaube ich, für den Mann wirklich ähm, nicht zu verdauen.
1: Wir hatten ja mal eine ähnliche Frage auch mit so einem äh, Dildo auf der Stirn. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, wo wir mittlerweile auch wissen, von wem das kommt, die äh, Frage. Ja? Ist, äh, von, nee. weiß ich nicht. Und ähm, da haben wir, glaube ich, schon einige Tipps in die Richtung gegeben, deswegen müssen wir das jetzt nicht weiter besprechen. Ähm, grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass sie sich dann professionellen Menschen holt, aber ja. auf der anderen Seite einfach nur enttäuscht, dass sie nicht mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Ne? Aber. Oh Gott, wie
2: ernst du jetzt bist? Wow. Jetzt sprichst du wie der Typ aus der ersten Frage. Wollen wir mal uns treffen, rumlaufen, quatschen im Wald? Ähm, ich finde auch, aber wenn du so oft ausbrechen willst, sexuell, dann folgt diesen Trieb doch einfach, denn es wird dich offensichtlich nicht in Ruhe lassen und du kannst dir nicht ernsthaft in den Spiegel gucken mit deinem offensichtlich komplett verbeulten Körper und sagen, ich gehe zurück zu meinem Partner, denn das macht, macht mich happy. Wenn du schon alle Termine absagst, weil dieser Typ in der Nähe ist, ähm, dann ist das ein Zeichen, dass du dich dem voll hingeben solltest.
1: Wobei, ich, das haben wir auch bei der Folge besprochen, als wir ihr hm. Problem besprochen haben. Ich mir nicht vorstellen kann, dass du eine langjährige Beziehung führen kannst und dein Sex immer so abläuft. Du kannst doch nicht immer hm. dann mit Würge äh, malen durch die Gegend laufen und, äh, keine Ahnung, mit Peitsche streamen. Deswegen ähm, ist es einfach nur eine Sache für ein kleines Abenteuer. Also, ähm, ja, sehe es weiterhin als Abenteuer und denke nicht, dass da irgendwie mehr dahinter steckt.
2: So, ach, das ist Warte mal, Okay. kommen oder nicht kommen, das ist hier die Frage. Lieber Lars, lieber Andreas. <lacht> Erst seit kurzem bin ich neue Zuhörerin ich bin vom auf Shakespeares <lacht> Grab geschissen. <lacht>
1: Ja. Erst seit kurzem
2: bin ich, das ist genau der Inhalt auch, erst seit kurzem bin ich neue Zuhörerin vom Gaggeflex und komme in den Genuss grandioser und ratiger Unterhaltung. Wie es der Zufall so will, beziehungsweise das Schicksal und mein verkorkstes Leben, habe ich direkt eine Frage an euch. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich meine fünfeinhalbjährige Beziehung beendet. In eben dieser durfte ich nach einiger Zeit feststellen, dass ich beim Sex einfach nicht komme, sondern nur, naja, ich nehme an, ihr wisst ja, wie das sonst geht, oder? Das bringt mich nämlich zu einem Teil meiner Frage. Ist es vielleicht ein Irrtum meinerseits, dass Männer gut Bescheid wissen über die Möglichkeiten des weiblichen Orgasmus? Ich bin ja nun bei weitem nicht die einzige Frau mit dieser, nennen wir es mal, Fehlfunktion. Und für mich war es jetzt eben immer selbstverständlich, dass mir bloßes Vögeln keinen Höhepunkt verschafft. Da ich aber nun nach Ende meiner Beziehung meine neu gewonnene Freiheit ein bisschen ausgenutzt habe, begab es sich, dass ich mit einem jungen Herren im Bett landete, der sich mächtig ins Zeug gelegt hat, nach einiger Zeit aber am Rande der völligen Erschöpfung äußerst verwundert fragte, du bist kein einziges Mal gekommen, oder? Als ich darauf meinte, dass das normal sei und ich beim Sex nie komme, wollte er wissen, wie denn dann? Insgesamt war es eine etwas merkwürdige Situation, <lacht> da ich einfach nicht bedacht hatte, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass Frauen beim Sex nicht kommen. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich damit in Zukunft bei flüchtigen Bekanntschaften sexueller Natur umgehen soll. Soll ich einfach an meinen Schauspielskills feilen und ganz klassisch so tun, als ob? Andererseits finde ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht übel, wenn sich noch anderweitig die Mühe gemacht wird, mir einen Orgasmus zu bescheren. Oder soll ich gleich von Anfang an die Karten offen auf den Tisch legen? Oder killt das zu sehr die Stimmung, wenn ich gleich zu Beginn etwas sage wie, bevor du dich jetzt drei Stunden lang bis zum Zusammenbruch mhm. abmüßt, Ich komme beim Sex sowieso nicht. Naja, würde mich einfach interessieren, was ihr jetzt Herr in der Schöpfung dazu sagt. Und wenn es ganz gut läuft, könnt ihr mein Problem ja noch für den einen oder anderen Schmunzler ausschlagen.
1: Hm. Also ich glaube ich das ist dein Thema es, Ich glaube, ich fände es von Ich es auf jeden Fall ganz cool Ich weiß nicht, ob sie auch ein bisschen weird finden würde, aber ich fände es cool wenn sie es von Anfang an sagen würde Wenn ich sie jetzt kennenlernen würde, weißt du, und dann triffst du dich zum ersten Mal und dann ähm, geht es gleich zur Sache und die sagt dir aber, ey vielleicht jetzt nicht unbedingt die Sache mit dem bevor du dich abmüst, sondern einfach ja. ich würde dir nur sagen äh, wunder dich nicht ich äh, werde meinen Spaß haben aber ich komme nicht so ich komme generell nicht ich glaube ich finde es ganz gut dann kannst du komplett befreit in die Nummer rangehen so du musst niemandem was beweisen sie kommt auch sowieso nicht weil das ist ja sowieso das ist ja einfach das Hauptproblem was man wenn du beim Erst, das erste Mal Sex hast mit jemandem dass du irgendwie dem was beweisen willst und ihn unbedingt zum Kommen bringen möchtest und wenn das, wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du ja total entspannt ficken. <lacht>
2: also selten in äh, knapp 90 Folgen Gaggeflex waren wir so sehr einer Meinung. Ich sehe es <lacht> ganz genauso. Wenn man das vorher sagt, das nimmt für den Mann den Druck. Und gleichzeitig hat es auch dieses positive Challenge Accepted Ding. Ich würde sogar fast ja, sagen, stimmt. man bemüht sich noch mal mehr, weil man äh, den Anreiz hat zu sagen, ha, ich bin der Erste, bei ja. dem sie trotzdem kommt. Ja. Und das macht es gleichzeitig auch super reizvoll und man macht vielleicht nochmal ein, zwei Sachen, äh, die man eigentlich nicht mit einer Partnerin äh, unbedingt macht, wenn man nicht so richtig Bock hat und äh, legt sich noch ein bisschen mehr ins Zeug, ohne dass man gleichzeitig diesen Druck hat, ja, wenn sie jetzt nicht kommt, dann können wir nicht zum Ende kommen ja. oder dann ist es nicht vorbei, sondern hey, wenn sie nicht kommt, dann ist alles wie immer und okay. Und wenn ich es doch irgendwie schaffe, rauszufinden, was sie richtig äh, zum Kommen bringt, dann bin ich halt der Held forever. Ne? Also dann kann mein Ego ja, ja. persönlich auch gar nichts mehr äh, reißen.
1: Nee, das glaube ich auch, dass keiner sagen wird, nö, okay, alles klar, sie kann nicht kommen, ähm, ist mir völlig egal. Sondern natürlich hat jeder genau diesen Anreiz zu zeigen, ich bin ja. der Erste auf dem Mond und es war ein, 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 Kle <lacht> <lacht> ein kleiner Fick für mich, aber ein großer Fick für die Menschheit. Also das glaube ich auch, dass jeder da den Ansporn hat. Und was ich aber nicht ganz verstehen kann, also also ich, ich, ich verstehe dass das, ähm, Frau, dass es Frauen gibt, die nur ähm, einen klitoralen Orgasmus bekommen, aber keinen vaginalen Orgasmus bekommen, ne? Ja, doch, darum geht es ja, ne? Dass, ja, dass kein, es geht äh, ja
2: darum, dass sie es, also nur kommt, wenn sie sich selbst macht.
1: Ja, aber dann doch wahrscheinlich, weil sie einfach nur einen klitoralen Orgasmus bekommt und beim reinen ähm, Sex du jetzt nicht unbedingt die Klitorus genug. Äh, die Klitorus.
2: <lacht> Den Dominus äh, mit dem äh, klitoralen äh, Fragment? Äh,
1: dass du die nicht genug stimulierst und ähm, dann ist es ja. Also das ist doch oft der Grund, warum du beim Sex nicht kommst, oder? Naja, Und dann kannst du das ja einbauen. Wenn, also wenn es daran liegen sollte, könntest du es ja einbauen, dass du äh, eben doch irgendwie äh, an der äh, Klit ein bisschen rummachst. Oh, oder, jetzt kommt der Klit-Part. <lacht> oder ihn rummachen lässt. Ähm, wenn das auch nichts hilft, dann weiß ich nicht, ob das noch so normal ist. Also dass naja. Frauen, dass sie dann wirklich beim Sex nicht kommen kann, weil sie halt Tja, alles am also Sex so widerlich findet, dass sie nicht
2: kommen kann. Also du wirst dich wundern, aber alle Frauen, mit denen ich bisher was hatte, da ist noch nie eine gekommen. Also es scheint wirklich ein weit verbreitetes <lacht> Phänomen zu sein. Nee, aber ich glaube, es gibt ja diese Art von Frauen, die irgendwie nur kommen kann und sich nur fallen lassen kann, wenn sie alleine Nein, sind und gefühlt so sich das selbst machen und auch nicht trauen, zu artikulieren. Wie sie es gerne haben. Aber und das ist doch
1: dann wieder eine psychisches Problem, sag ich jetzt mal. Die also, Frau ist also. psychisch krank. <lacht> Sagen nicht so, Ein mentales Problem, an dem man bestimmt arbeiten kann. Und es kein körperliches. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wirklich körperliche Gründe gibt, dass du nicht kommen kannst. Dann ist es aber entweder ja. das oder das andere. Zum Beispiel, wenn man gar keine Klitoris mehr hat. Mehr, mehr hat, das kommt auch vor. Und, oder, ähm, ja, deswegen glaube ich, dass man es entweder einbauen kann durch bestimmte Taktiken. Taktiken? Taktiken? <lacht> Eine 4-3-3-Taktik. Taktikwuchs, <lacht> Pausen. Na no, gut, wenn wir da mehr über die Flügel kommen. kleinen ja, Flügelstürmer einfach mal vorschicken, einfach so ein bisschen Geschwindigkeit, <lacht> dann klappt das schon. Und wenn das wirklich komplett gar nicht geht bei ihr, dann ist es doch ein mentales Ding. Libido, dank Libero. Ah, <lacht> Die Sextaktik geil. von Lars Pausen. Yes. Der, der letzte Mann! Das ist auch geil, ja. <lacht> ähm,
2: absolut, also äh, diese zwei Möglichkeiten gibt es, dass es vom Kopf kommt und dass es oder vielleicht wirklich was Körperliches ist, aber aus meiner Sicht hast du hier überhaupt kein Problem, mit dem du uns schreibst, deswegen ähm, finde ich das albern, dass du uns mit diesem... Quatsch behelligst, denn du bist der Traum eines jeden Mannes. Ja. Du weißt sogar gar nicht, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Ergo kannst du auch nicht sagen, boah, das war jetzt besonders schlechter Sex. Doch, kannst du mit Abstrichen schon, aber du wirst nie den Vergleich ja, haben. Ja, sie weiß doch, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Ja, aber doch nicht, ist doch was anderes, wenn der Partner mit im Raum ist. Das ist doch eine andere Art von Orgasmus, nämlich ein Gehemmter. Ähm, <lacht> und sie wird doch nie sagen können, das Schlimmste ist doch, wenn jemand aus einer Beziehung kommt, eine Frau von einem richtig geilen Hengst. Der sie ständig begattet hat und wo sie nur gekommen ist, wenn er, wenn er nur den Schlüssel in die Tür reingesteckt hat. Das war schon genug Penetration äh, für sie, um zu kommen. Das ist doch das Schlimmste für jeden, weil man denkst du, ja gut, alles klar, ne? Ja. Jetzt hat er, der, ihr Ex-Freund war bei den Hells Angels. Na toll. <lacht>
1: Also, äh, schreib uns mal, falls es doch irgendwann mal <lacht> geklappt hat. Mach ein Video davon, wenn es geklappt hat. Und äh, auf jeden Fall ansprechen am Anfang. Ich glaube nicht, dass irgendjemand danach sagt, nee, dann möchte ich auch jetzt nicht Sex mit dir haben. Weil wenn du ja. nicht kommen kannst... Ich meine, ich, mein, ich habe zwar gerade schon eine Latte, aber es ist easy, kein Problem. Ich krieg das die auch wieder easy, runter. Easy, kein Problem. Ich krieg die wieder runter und gehe nach Hause und tue mir einfach ein... Ruder. Nein, das wird nicht passieren. Der wird trotzdem noch mit dir Sex haben wollen. Und zwar freudiger denn je.
2: Das ist eine easy Latte, gar kein Problem.
1: Das, ey, ganz ehrlich... Meine Erektion, die muss ich gar nicht
2: beschäftigen, gerade. Und ein letztes Update haben wir noch zum oh. Thema Aphantasie. Oh. Na, da, haben wir, da haben wir wirklich mal wieder in so ein ja. Westennest gestochen, direkt zwei E-Mails bekommen.
1: Ja, ich habe auch noch auf Instagram ein paar ja? Nachrichten bekommen, ja. Konnte ich nicht beantworten, weil ich da... <lacht> du kannst mir das war. nicht vorstellen. Ja.
2: Werte Ratten und Rattinnen, mein visuelles Vorstellungsvermögen. Ähm, ist nur sehr wenig ausgeprägt. Ich sehe zwar Bilder, doch kann ich diese nur für etwa eine Sekunde halten und sie sind eher durchsichtig und nicht wirklich detailliert. Mich hat das, als ich auf das Phänomen der Aphantasie gestoßen bin, auch ziemlich runtergezogen. Ich dachte, das ist bei allen so. Nochmal kurz Einschub, mhm. das ist die äh, Antwort von äh, dem, der das Problem hatte mit der mangelnden Vorstellungskraft, vereinfacht gesagt. Ähm, Allerdings habe ich mich dann weiter mit Fantasie beschäftigt und ein paar Dinge ausprobiert und kann euch sagen, dass diese nicht ausschließlich auf Visualität zu reduzieren ist. Es gibt Menschen, deren Fantasiesinne lediglich andere sind. Manche haben einen besseren Bezug dazu durch das Vorstellen von Klängen, manche durch das Vorstellen davon, wie sich Dinge anfühlen, wie sie riechen oder schmecken. Allein der Beschluss zu sagen, ich befinde mich jetzt auf einer Wiese, ist bereits Fantasie. Und es scheint mir wichtiger, sich darauf einlassen zu können, als es vor dem inneren Auge zu sehen. Wenn man zu Hause im Bett liegt und darüber nachdenkt, was man wie beim letzten Treffen mit einer Person hätte anders sagen sollen, dann ist das Fantasie. Der vermeintlich fantasielosen Ratte kann ich empfehlen, mal andere Zugänge zu seiner Fantasie zu finden. Worauf auch immer dann seine Gefühle und Gedanken am ehesten anspringen. Könnte für ihn besser passen als Visualisierung, außerdem hilft es, möglichst tiefen entspannt zu sein. Nein, zum Beispiel durch Meditation, wenn man sich auf Fantasien einlassen möchte, da Menschen, die zu ständigem Reflektieren neigen, dann ihren Fokus eher auf diese Gedanken legen, lenken. Er könnte auch mal ausprobieren, einfach drauf loszuschreiben und zu schauen, was dann mehr oder weniger automatisch für Szenen entstehen. Damit regt man die Fantasie auch an. Seit ich mich mit Fantasie beschäftige und das auch selbst übe, verbessert sich übrigens mein visuelles Vorstellungsvermögen. Also ich vermute, dass das zu einem gewissen Grad sogar trainierbar ist. Vielleicht ist die Fähigkeit dazu bei manchen verschüttet. Wenn er träumt, sieht er ja sicherlich auch Dinge. Also muss doch eine visuelle Vorstellungskraft vorhanden sein, auch wenn diese nicht im Wachbewusstsein aufrufbar ist. Und euch beiden möchte ich sagen, dass eure Folgerung mit der fehlenden Kreativität etwas weird ist. Musiker brauchen doch keine visuelle Fantasie, um vor Kreativität zu sprechen und Stücke zu komponieren. Ideen sind nicht ausschließlich visueller Natur. Und zu Lars' äh, LSD-Idee. Ich habe dreimal LSD ausprobiert vor einigen Jahren und hatte so gut wie keine visuellen Halluzinationen. Die Erlebnisse waren intensiv auf ganz andere Weisen. Ich glaube also, dass psychoaktive Drogen eher da intensivieren, was schon da ist und nicht eine Person, die kaum visuelles Vorstellungsvermögen hat, plötzlich zu einem Sehenden machen. Aber wer weiß, war vielleicht auch nur bei mir so.
1: Vor allem möchte ich nochmal einschieben, dass meine LSD-Idee LSD weil nicht, dass jeder jetzt LSD nehmen sollte, sondern dass man das vielleicht mit äh, einem Arzt besprechen kann, der äh, sich auf sowas äh, spezialisiert.
2: Gibt es Ärzte, die sich wirklich auf LSD spezialisieren?
1: Ja, äh, das hatte ich ja in der Folge, du Therapie, hast mir sicherlich ja. zugehört. Komm ähm, ja, on. Ja Eigentlich habe ich hab das nicht so exakt <lacht> beschrieben, aber äh, es war ja früher auf jeden Fall äh, verbreiteter und jetzt werden immer mehr auch wieder äh, so LSD-Therapien mal erforscht. Also gibt es durchaus Ärzte, die sich damit beschäftigen. Weißt du, was ich mir noch dachte? Also, mir haben dann auch noch welche geschrieben auf Instagram, dass mhm. sie ähm, durch unsere Folge eigentlich erstmal so auf die Idee gekommen sind. Ach, vielleicht habe ich auch eine Fantasie. Cool. Weil mir das genau. Geil, diese Krankheit. Krank.
0: <lacht> so
1: wie, Ja, als ich die Doku gesehen habe, habe
2: ich auch meine Brüste gefühlt und gemerkt, dass da ein Knoten ist. Geil. Ja, cool.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, und ähm, das haben ein paar geschrieben, was ich auf jeden Fall auch äh, erschreckend finde natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich da untersuchen lassen muss oder vielleicht übertreiben manche auch und äh, eine richtige Fantasie ist wahrscheinlich dann noch krankhafter. Mhm. So wie viele sagen, ja, sorry, ich bin der aber nur weil sie halt irgendwie <lacht> Wir Kommatas, ja, sorry. Kommatas falsch setzen oder da falsch setzen. Ach so. oder, ähm, okay. Das, das Schwäche haben sie wie Andreas Lynch. Ja. Ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, ist neben dem Fantasiethema, thema weißt du, was für so a leute doch wohl ähm, das Schlimmste auf der Welt sein muss, das Schlimmste Spiel der Welt? Ein schönes Pen und Paper. Whoa. Schön vier hm. fantasieleute in Pen Paper sitzen. Das habe ja, ich das mir letzte Mal gedacht.
2: Das wäre echt cool. ja, Du so kannst ein, so ein es, glaube ich. Ja.
1: Nicht im Ansatz kannst du Pen Paper spielen. Oder?
2: Nee, erst erstmal Fantasie?
1: schon. Ja, kannst gerne. Muss musst dir
2: erstmal einen Charakter ausdenken. Ja, toll.
1: Ja. Und dann, ja, und jetzt stell dir vor, wie ähm, äh, da kommt ein Mann rein und hat ein Messer in der Hand. Was äh, machst was? du? Jetzt sag schon. Wie was kommt da rein? Ja, keine was Ahnung. Was kommt da rein? Ich weiß nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe seh ihn nicht. Vor
2: allem du hast ja auch was fand wirklich ein Alien mit drei Armen. Nein, du ist einfach ein Mann mit einem Messer. Wow. Das ist das du Problem von Fantasieleuten, von a -Fantasie Nein, der
1: kann sich ja gar keine Bilder im Kopf vorstellen. Das geht ja gar nicht. Ja. Oder wie kann er na, äh, auch, auch zuhören, so in einem Pen und Paper? Bei Animal Squad. Ja, da ist jetzt der Baron, der, der fliegt da jetzt auf den Präsidenten yeah. zu. Ist, glaube ich, nicht passiert, aber ähm, war schon längst tot zu dem ja. Zeitpunkt. Ähm, Spoiler. Kann man sich nicht vorstellen. <lacht> Also das würde mich interessieren, weil wir ja sicherlich Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die ja Fantasie haben und die aber auch Pen and Paper sich anschauen. Kann man das? Ist das möglich? Und ich möchte nochmal zurückfeuern die Waffe, die auf mich gerichtet wurde, <lacht> mit dem, dass man äh, keine Vorstellungskraft braucht, um Musik zu komponieren. Ich gebe dir schon recht, du hast da einen guten Punkt reingebracht, aber ich möchte trotzdem sagen, ich glaube nicht, so falsch ist es nicht. Ich glaube auch als äh, Musiker musst du dir ja eine Melodie im Kopf schon mal vorstellen, und ich weiß nicht, ob es nur um Bilder geht bei der A-Fantasie oder ob man generell sich auch nicht so, keine Ahnung, Dinge eben vorstellt, die nicht da sind. Und eine neue Melodie, die man sich ausdenkt, die ist ja noch nicht da. Und wahrscheinlich fällt es einem dann doch auch schwerer, sich sowas vorzustellen. Aber höchstwahrscheinlich hast du recht. Ich möchte nur hier nochmal sagen, vielleicht habe auch ich recht.
2: deutsch rap produzenten werden sagen, wie die Melodie ist noch nicht da, die gibt es doch schon.
1: <lacht> Scheiß drauf. Also, so. liebe Leute, das waren äh, genug Fragen für heute. Nächste Woche sind wir ja sowieso wieder am Start. Wir möchten uns jetzt erstmal bedanken bei allen, die uns unterstützen. Ob es durch Weitersagen an Freunde äh, ist oder ob es durch Unterstützung per Patreon ist oder durch gute Bewertungen und so weiter. Und wir haben halt hier auch immer die Rubrik, in der wir die Leute vorlesen, die uns mit 10 Dollar im Monat auf Patreon unterstützen. Und lieber Andreas, liegt dir die Liste schon vor.
2: Ja, äh, genau so ist das. Wir danken unseren 10 Dollar Unterstützern. Neu dabei: Edmund Denzel, herzlich willkommen. Außerdem Fabibi, ein feuchter Ohrhallinger, borniertes Arschloch, Florentin Vinorek, Dark Reaver91, wer das vorliest, ist ein Aspi-Lol, Luxen, Captain Giz Fresh and Biss, der Fichtenelch, der Rattenfänger von Hameln, Hamel, du Feri der Hochbegabte, Ficker, Basti Winkler, das Goldene Prinz Albert Piercing, Archer the North Star, Niklas, Benji, Hans Gock, André K., Explorer 7 und Eduard K. Vielen, vielen Dank, wenn ihr uns auch unterstützen wollt. Immer gerne gesehen auf patreon.com/slash gaggeflexpodcast. Gern gesehen. Gern. Wir gucken aus der Ferne. Na gut.